0: Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 14 do 20 stycznia 2023 roku. Po uchwaleniu tydzień temu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w Sejmie ruszyły w końcu prace nad zmianą ustawy, która od 2016 roku blokuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Ustawę kiedyś przygotował rząd Beaty Szydło, a projekt zmian w jej zapisach był od pół roku wstrzymywany przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Teraz w końcu projekt dostał zielone światło, ponieważ partii rządzącej coraz bardziej spieszy się w kwestii dostępu do unijnych funduszy. Tym samym prawdopodobieństwo, że uda nam się je w końcu zdobyć, zaczęło rosnąć. Chociaż pewnym problemem może się za chwilę okazać to, że zdaniem wielu prawników zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym łamią konstytucję. Natomiast Unia nie może w nieskończoność tylko rozdawać pieniędzy. Musi je też jakoś gromadzić. W związku z tym, że wydatków ostatnio jest więcej, wiceszef Komisji Europejskiej Waldis Dąbrowskis zasugerował w tym tygodniu, że trzeba będzie zwiększyć unijne składki. Unia Europejska ma przed sobą perspektywę nieplanowanych wcześniej sporych wydatków związanych z dwiema sprawami. Po pierwsze, to wsparcie finansowe dla Ukrainy w czasie wojny, a następnie udział w jej odbudowie. Po drugie, to plan wsparcia dla europejskich przedsiębiorstw, podobny do tego, który za ponad 300 miliardów dolarów wprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie uchwalili u siebie zestaw zachęt, który między innymi skłaniać firmy globalne do przenoszenia produkcji na teren USA. W tej sytuacji Unia, aby nie stracić konkurencyjności, musi odpowiedzieć podobnym programem, jednak musi go jakoś sfinansować. Pomysł, aby wyemitować w tym celu wspólny, unijny dług nie ma poparcia w Niemczech i w paru innych krajach. A skoro tak, pozostaje podniesienie składek. Nowe obciążenia finansowe mają pojawić się też w Polsce i będą dotyczyć tych, którzy kupują mieszkania w sposób hurtowy, czyli więcej niż 5 jednocześnie. Pomysł polega na tym, aby osoby bądź podmioty posiadające już 5 mieszkań w przyszłości mogły kupować tylko jedno mieszkanie raz na 12 miesięcy. Dodatkowo podatek od czynności cywilnoprawnych w takich przypadkach zostałby podniesiony do poziomu 6% wartości nieruchomości. Wszystko po to, aby ograniczyć popyt ze strony funduszy, które kupując mieszkania hurtowo dodatkowo podbijają ich ceny na rynku, przez co stają się trudniej dostępne dla tych wszystkich, którzy chcieliby kupić mieszkanie po to, żeby w nim mieszkać, a nie po to, żeby na nim zarabiać. Projekt odpowiedniej ustawy ma wkrótce trafić na posiedzenie rządu. Żabka nie zostanie przejęta przez polskie państwo. Jej właściciel, fundusz CVC, dał znać, że nie jest zainteresowany takim scenariuszem. Przedstawiciel funduszy mówił w tym tygodniu, że Żabka to spółka stworzona do tego, aby ją wprowadzić na giełdę. Przy czym funduszom się z tym nie śpieszy, ponieważ czeka on na lepsze czasy i wyższe wyceny na rynkach finansowych, a giełdą, na którą kiedyś Żabka trafi, nie musi być wcale giełdą w Polsce. W ubiegłym roku przez chwilę było głośno o tym, że PiS chce przejąć kontrolę nad Żabką. Wiecie państwo, co to jest żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku, mówił szef PiS, Jarosław Kaczyński w październiku. Takim pogłoskom sprzyjał fakt, że ten sam fundusz CVC sprzedał niedawno kontrolowanej przez państwo grupie energetycznej PGE, firmę PKP Energetyka. Coraz wyraźniej psują się nastroje na polskim rynku pracy. Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że coraz mniej pracowników twierdzi, że spodziewa się wzrostu wynagrodzenia. Rok temu w styczniu było ich 54,5%. Teraz, czyli w listopadzie, bo wtedy były robione badania, zostało ich tylko 35%. Odsetek osób, które obawiają się utraty pracy wzrósł z 27,7% przed rokiem do 42% teraz. Wszystko to oznacza, że pozycja przedsiębiorców na rynku pracy powinna się poprawiać. Pracownicy obawiający się tego, że zostaną zwolnieni, a zwykle nie mają dużej determinacji, aby walczyć o wzrost pensji w miejscu, w którym są zatrudnieni. Z kolei w skali całej gospodarki mniejszy wzrost wynagrodzeń powinien ułatwiać zmniejszanie inflacji. Inflacja w Polsce spadła w grudniu do 16,6%, co ostatecznie potwierdził w tym tygodniu GUS. Według opublikowanych przez ten urząd badań powoli spadają też nasze oczekiwania inflacyjne. Na pytanie o to, co się będzie dziać z cenami detalicznymi w ciągu najbliższych 12 miesięcy 22,5% badanych odpowiada, że będą rosnąć wolniej niż w czasie ostatniego roku. To najwyższy odsetek takich odpowiedzi od początku 2018 roku, a wcześniejszych danych na ten temat GUS nie podaje. Z kolei odsetek tych, którzy oczekują, że inflacja będzie dalej rosnąć albo pozostanie na tym poziomie, na którym jest teraz, spadł do 61,6%. Czyli nadal jest ich większość, ale jednocześnie jest ich najmniej od lutego 2019 roku. Zdaniem wielu ekonomistów to, czy nasze oczekiwania inflacyjne rosną czy nie, ma bardzo duży wpływ na samą inflację. Ponieważ jeśli oczekujemy tego, że ceny będą rosnąć, wtedy przedsiębiorcom łatwiej podnosić ceny, co w efekcie przekłada się właśnie na wzrost inflacji. Tak więc spadek oczekiwań inflacyjnych może zahamować wzrost inflacji. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.